0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hanım kızlar, keşke bir bayan bu dersi konuşacak olsa diye düşündüğümüz bir ders yapacağız. Zina etrafında Hükümlerin, daha doğrusu dinimizin zina ile ilgili ahkamının özetini konuşacağız. Ayrıntılara bir girmek istemiyorum. Bir bayanın bu dersi yapması daha faydalı olurdu. İnşallah onu siz kaynaklarından öğrenip yaparsınız. İkinci olarak da, Şöyle bir hakikat var. Biraz sonra da göreceğiz. Zina o kadar büyük bir afet ki, oğlunun öyle büyük bir uçurumu ki, bunu masum, temiz, iffetli bir talebeye, bir hoca anlatırken bile zihin bulanması olabiliyor. Yani faciayı tarif etmek bile bir risk taşıyor. Bu sebeple e, zina ahkamının özeti diye bir başlık koyacağız bu derse. Çok ayrıntılı bir şekilde girmek istemiyorum. Bu nedenden dolayı ama zina ahkamı, zina ile ilgili hükümler daha doğru bir ifadeyle. Bu anlatacağımızdan çok daha geniş başlıklar altında ele alınması gerekiyor. Bir mümin hiçbir harama tevessül etmemeli. Ama insan öldürmek ve zina bu iki harama hiç hiç hiç tevessül etmemeli. ölmeni öldürmemeli. Ve zina... Ya bulaşmadan Rabbine kavuşmalı. İmanımız bize böyle emrediyor. Mümin olmamız bunu gerektiriyor. Siz de olayları uzaktan da seyrediyor olsanız siz de müteala ediyorsunuz ki bu iki büyük günah yani insan öldürmek ve zina neredeyse sosyal bir hak haline geldi. Kimse öldürmekten çekinmiyor. İnsanlar en küçük bir şeyi de ölümle tehdit ediyorlar. Öldürürüm ederim. Hatta çok basit ama maalesef, maalesef örnek olarak konuşmak zorunda olduğumuz bir şey. Bir baba, bir anne çocuğunu işte tehdit ederken bak gebertirim seni diyor. Gebertirim. Alko, arko ve kullanılır bir deyim olmaması gerekiyor bizim lisanımızda ama sadece örnek vermiş olmak için bunu konuşayım. Gebertirim seni. Bir baba, bir anne. Söyleyebiliyor ve günlük tehdit oluyorsa ölüm müthiş bir facaya döndü demektir. Ölüm insanın elinden yapıldığı zaman bu yeryüzünün en büyük suçudur. Aynı şekilde zina normalleştiği zaman da yeryüzünde ölüm faciasına neden olmak, yani öldürmekten sonraki en büyük cürümdür. Faiz de bunların ortasında bir yerde duruyor işte. Bu büyük günahlar. Hani hadis-i okumuştuk. İşte ne bu? Es-seb'al-mûbikat buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yedi büyük helak edici şeyden kaçının diye. <gülüyor> Şimdi... Ölüm bu kadar insan eliyle kolaylaştı. Bunu bir facia olarak konuştuk. O örneğin burada niye zikrediyorum ölümcül örneği? Çünkü zina insanlıkta şöyle böyle hala suç olarak kabul ediliyor. Benim şahsi kanaatim zina suçtur, ayıptır sözü sadece şeytanın Tuzağı olarak gündemdedir. Aslında insanların zinadan ürküntüsü de na'uzübillah gitmiştir. Neden? Neye güvenerek bunu söylüyorum? Ya da belgem nedir? Şudur. Zinayı oluşturan ne varsa bunlar sakıncasız bulunuyor. Ama zina güya hala ayıp. Güya zina toplumun kabul etmediği bir şey. Tavuğu, horozu, yumurtası her şeyi serbest. Kuluçkaya yatmak serbest. Zina suç. Böyle bir şey olur mu ya? İnsanlık büyük bir sürükleniş içerisinde zinanın hak olarak kabul edildiği, zinadan daha çirkin bir şey olan livatanın kanunen korunan bir hak olduğu zamana gelmiştir. Şimdi bu konuşulurken işte Avrupa toplumu komünist blok böyle yapıyor zannediyoruz. Ama bir hakikata İntibahımız gerekiyor. Kırk sene önce de Avrupa toplumu böyle değildi. Kırk sene önce onlar şu anda bizdeki zina ayıp, zinayı oluşturan şeyler serbest durumundaydılar. Kırk yıl sonra geldikleri noktada zinada, zinayı oluşturan her şeyde serbest hale geldi. 50 sene önce İstanbul sokaklarında zina da ayıp toplumun tepkisini çeken bir şeydi. Taksim'deki tramvayda da bir kadınla bir erkeğin çok affedersiniz dudak dudağa gelmesi kabul edilir bir şey değildi. Şimdi geldiğimiz noktada Avrupa'da yol ortasında zina serbest, bizde de tramvayda rezillik serbest. Ama hala Müslümanlar zinanın önü kapalı bir suç olduğunu zannediyorlar. Hayır, zina kuluçkadadır. Evet zina esasen önünde bir engelli yok şu anda ama güya mesela Müslüman bir aile zinaya sert bakıyor gibi bir tuzak var önümüzde. Zinaya giden bütün yollar açıktır. Zinayı oluşturacak bütün nedenler çocukların elinde bile oyuncak durumundadır. Bunu düşünmek zorundayız. Her şeyden önce hanımefendiler... <gülüyor> Bunların hepsi insan felsefesi, benim sözlerimi haklı çıkarmak için ortaya koyduğum düşüncelerim. Kabul. Bir kere bizi yaratan Allah'ın ve Peygamberinin zinanın öncüsü kabul ettiği haluvet gibi, ihtilat gibi, kadınların teberrucu gibi, kadınların evinde kalması veya kalmaması gibi konularda ne durumdayız? Bunu incelediğimizde Allah'ın ve Peygamberinin zaruri gördüğü tedbirler bizim için kaldırılmış durumda. Allah'a göre, Peygamberine göre Aleyhisselatü Vesselam facia ile yüz yüze gelinmiş demektir. Bu da gösteriyor ki. Müslümanlar olarak biz ahlak, iffet gibi konuları aslında sahte bir perde olarak tutuyoruz önümüzde. Çoktan ölmüş insan da ağıtını yakan yok. Derler ya, öyle. Ölenin ağlayanı yok. Bunun için biraz sonra da göreceğiz. Zina ile ilgili Kur'an'ın emrettiği şeylerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının uyguladığı şeylerin, Müslümanların arasında bile yahu çok ağır bunları konuşmayalım deniyor olması yeter. Başka bir söze gerek yok. Başka hiçbir şeye gerek yok. Güya bilimsellik adı altında Resulullah'ın yaptığı şeyleri yok böyle bir şey diyen. Mesela evli olduğu halde zina edene takdir edilmiş olan rejim cezası var mı yok mu diye Müslümanlar tarafından münakaşa edilebiliyorsa konuşacak bir söze de gerek yok demektir. Çare yok hanım kızlar. Hiçbir çaremiz yok. Faizin, zinanın, müziğin ve insan öldürmenin ekmek peynir gibi çoğalacağını, bunun da kıyamet alametlerinden olacağını sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Yapacak bir şey yok. Bizim üzerimize düşen bu kıyamet fırtınası dediğimiz, diyeceğimiz, kıyamet alametleri olan bu büyük faciaların içine düşmemektir gayemiz. İçine düşmeyeceğiz. İçine düşmemek için uğraşacağız. Bir milim de olsa yaklaşmayacağız. Başka yapacak hiçbir şey yoktur. Çünkü Kış mevsiminde kar yağmasını engelleyemezsin. Kar yağacak, soğuk olacak. Sen evini ısıtabilirsin. Kıyamete yakın bu belalar insanlığın başına gelecek. Hiçbir çare yok. Herkes bu bela bana, çocuklarıma, çevreme, mümin kardeşlerime ulaşmasın diye uğraşacak. anil münkar <gülüyor> görevini herkes yerine getirecek. Gemimiz batmak üzeredir. Bu geminin biz neresindeyiz? Görevimiz ne? Sadık mıyız görevimize? Bir kızın bekaretinin, iffetinin seviyesiz, ahlaksız bir şekilde heder edilmesine karşı ne durumdayız biz? Müminlerin kızlarını kendi kızlarımız gibi kabul edebiliyor muyuz? Her zinayı başımıza düşmüş, gökten düşmüş bir taş gibi görebiliyor muyuz? Bu önemlidir. Yoksa dünyadan bu faci ağlar önlenmez. Önlenecek olan bizim durumumuzdur. Bizim o faci içinde yuvarlanıp gitmeye karşı tedbir alışımız önemlidir. E bu ümmetin İffeti korunmuşları arasında olmak önemlidir. Bunu yapabildiğimiz zaman inşallah kurtulduk. Hanım kızlar maalesef böyle bir acı başlangıcı yapmak zorundayız. Durum ortada. Ama bir şeyi benden bir kere daha dinleyin. Ben Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in nübuat dediğimiz sonradan ortaya çıkacak türden verdiği bilgilere iman ediyorum. Kıyamete yakın sokak ortasında bile insanların zina edeceklerini haber verdiği için ben bunu bir facianın işte habersiz gelmesi gibi görmüyorum. Haberli bir facia bu. Ama şuna yanıyorum. Kahroluyorum ve konuşacak bir kelime de bulamıyorum. Müslümanlar bu faciaya nasıl çanak tutuyorlar? Diploma uğruna, kızlarını, erkek çocuklarına, bu facianın lisesine, şurasına, burasına nasıl sürüklüyorlar? Nasıl Müslümanlar açlıktan ölmedikleri halde tekstil atölyelerine gencecik kızlarını sürükleyebiliyorlar? Bunu anlayamıyorum. Hiç anlayamadığım bir şey de, Nasreddin Hoca'nın helva yapmasındaki gibi un var, şeker var, yağ var, ateş var, su var, tencere var, kaşık var. Helva nasıl olmayacağını düşünüyoruz. Zinanın oluşması için gerekli şeyleri kendi eliyle Müslüman anneler, babalar nasıl oluşturabiliyorlar? Bunu anlayamıyorum. Herhalde bunu anlayamadan da bu dünyadan çekip gideceğe benziyorum. Hasbunallahu ve ni'mel vakil demekten başka hiçbirimizin çaresi yok. Hasbunallahu ve ni'mel vakil. Böyle büyük bir afette Allah bizi yarattı. Faiz ekmek peynir oldu deniyordu 5-10 sene önce. Şimdi ekmek peynir olmadı. Hadis-i şeriflerde ne diyor? Burnunuzdan girecek dumana dönüşecek diyor. Yani ya burnunu tıkayacaksın, nefes almayacaksın ya da yaptığında burnundan içeri giren hava faiz havası olacak diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İşte Muhammed aleyhissalatü vesselam. Asırlar sonrasını nasıl haber verdi? Faizde, zinada, Müzikte, ipekte ve insan öldürmede müminlerin bu konudaki oluşabilecek gevşekliklerini nasıl haber verdi? Ma a'zama şe'nuke ya Resulallah. Ma a'zama İşte gayibi Allah'tan öğrenip haber vermek budur. Sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiğimiz için. Elhamdülillah büyük bir nimet içerisindeyiz. Ama bu imanımızı onun tavsiye buyurduğu tedbirleri alırken aktif hale getirmediğimiz için de vicdanımız yaralıdır. Her Müslüman bu konular konuşulduğunda mesela işte biz hocayız bir araya geldiğimizde ya hakikaten facialar var ya ya böyle ya derken Adamın ciğerleri söküldü zannediyorsun. Ama aradan iki dakika geçmeden kızını mecburen filan liseye gönderdiğini söylüyor. Çünkü ona göre onun kızı hariç bütün insanlık bu tehlikede. Bir onun kızını melekler sürekli koyuyor, koruyor. Bir İsa aleyhisselami diyor allah Teala. Cebrail hep koruduk diyor. Bir de bunun kızı işte herhalde. Herhalde bunun kızı. Yoksa millet çok tehlikeli durumda. Ha? Bunun oğlu 300-400 tane gencecik, taptaze kızın bulunduğu liseye gitse, bunun oğlu hiçbir bataklığa sürüklenmez. Ezanla isim verdiler buna 15 sene önce. Hem bunun çocuğu korunmuş durumda, hijyenik. Sordun mu, bizimki hocam anlamaz öyle işlerden. Tabii 4 yaşında çocuk ne anlar öyle işlerden. Ama çocuğuyla oturuyorsun, babasından habersiz bitirmiş işleri. Babası anlamıyor onun bir şey anlayıp anlamadığından aslında. Hanım kızlarım, dediğim şudur. Zina böyle geliyor zaten. Faiz böyle geliyor. Bir insan kalkıp da bugün Allah'ın izniyle birkaç kişi öldüreyim demiyor ki. Her gün işine gitmek, işte işini gücünü parasını kazanmak için İnsanlar yatağından kalkıyorlar. Normal giderken gün, gün ortasında filan olaya sinirleniyor da adam öldürüyor insanlar. Facialar öyle geliyor. Zina da bu şekilde paketlenmiş olarak şeytan tarafından karşımıza çıkarılıyor. Bu afetten Allah ümmetimizi muhafaza buyursun. Dua ediyoruz ama... Bu duanın eyleme de dönüşmesi lazım. Çok büyük bir facia. Anneler, babalar uykusuz kalmalılar bu hususta. Milyon kere tedbir alsalar bile kendilerini güvende hissetmemeliler. Çünkü çok büyük bir facia bu. İnsan sabah akşam böyle facialara yakalanmadan Rabbine temiz kavuşmayı temenni edecek dualar içinde olmalıdır. Hanım kızlar... Biz meselemize tekrar dönelim. Zinanın etrafındaki şeriatımızın öğrettiği hükümleri, fıkıh kurallarının özetini tekrar etmek istiyorum. Bir kere dinimizde günahlar, hakkında hadd indirilen günahlar, indirilmemiş günahlar diye ikiye ayrılır biliyorsunuz. <gülüyor> hadd ne demek? Bedene uygulanan ceza demektir. Hırsızın bedene uygulanan bir cezası vardır. Kol kesmek. Buna had diyoruz. Çoğulu bu kelimenin huduttur. Hatler demek. Kur'an-ı Kerim, tilke hududullah diyor. Bu Allah'ın çizgileri, sınırları. Ama aynı zamanda da şeriatının koyduğu cezalar demek. Hududullah. Hadler Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerle belirlenir. Fukahanın içtihadıyla had olmaz. Zina hakkında had belirlenmiş suçlardan, büyük günahlardan birisidir. Mesela anne ve babaya karşı asi olmak, anneyi babayı ezmek, haklarına tecavüz etmek de kebair günahlardandır. Büyük günahlardandır. Ama hakkında bir had yoktur. Bu ne demek? Bedensel bir ceza yoktur. Ahirete intikal eder. Müthiş bir azap bekler insanı. Mesela anneye, babaya saygısızlık, kusur, kusurlu bir davranışta bulunduğu için. Günahlar ikiye ayrılıyor demek ki. Hakkında had indirilmiş günahlar, hakkında Hat indirilmemiş günahlar. Anneye, babaya karşı gelinmiş günah hakkında hat bulunmadığı için böyle bir suç işleyen anasının babasının gönlünü alır, istiğfar eder, tövbe eder, kurtulur. Ama hakkında hat belirtilmiş günahlar, mesela daha önce öğrendiğimiz kadına zina ettiğine dair İftirada bulunana allah Teala 80 sopa vurulmasını emretmiştir. Bu bedensel bir cezadır. Mesela insan öldüren birisine kısas yapılır. Dolayısıyla dinimizde insan öldürmenin cezası kısastır. Ne demek kısas? Öldürdüğün gibi öldürülürsün bu beden üzerinden infaz edilen bir cezadır. Bu ceza sayesinde o mümin tövbe ettiyse eğer samimi bir şekilde cezasını da çekmiş olur, ahirete masum olarak, günahsız olarak gider. Hadler bunun için vardır. Ama devlet haddi uygular, buna rağmen o hala tövbesini yapmadıysa e, ahirette de cezasını çeker. Toplumsal ve siyasi, sosyal olarak e, İslam devletinin üzerine düşen görev bu tür suçları cezalandırmaktır. Bu cezaya müstahak olan insan tövbesinin istiğfarını da yapmış ise cezadan önce kurtulur. Değilse hem dünyada cezasını çeker, hem de ahiretteki cezasını çeker. Dünyada da had cezasından bir becerip kurtulduysa, işte şu neden, bu nedenle, e, toptan ahirete kalır o zaman. Dünyadaki de ahirete intikal eder. Demek ki burada ince bir ayrım yapıyoruz. Ee, günahlar, günah olan şeyler, hakkında had bulunanlar ve bulunmayanlar diye iki ayrılıyor. Zina, hakkında en ağır cezanın indirildiği, hadlerin en ağırının uygulandığı bir suçtur. Zina suçu. Hanım kızlar, önceki derslerimizde fıkha giriş bölümünde, farklı zamanlarda bir şeyi yoğun bir şekilde gündeminize getirdim defalarca da getireceğiz. İnşallah Usulü Fıkıh bölümüne becerir bu imtihanları, geçer de Usulü Fıkıh bölümüne intikal edebilirseniz. Orada Şâtiibî'nin muvafakatından da uzun uzun okuyacağız. Demiştik ki İslam şeriat olarak 5 temel özelliği koruma üzerine kuruludur. İslam din olarak, sosyal yapı olarak, bir fıkıh sistemi olarak beş şeyi korumak için vardır. Din, can, namus, akıl ve mal güvenliği. Bu beş şeyi farklı zamanlarda, farklı şekillerde hep gündeme getirdik. Din, can, namus. Akıl ve mal. Bazen akıl namustan önce konuşulur. Namus akıldan sonra konuşulur. Ama her halükarda bu beş şey dinin bunlar yoksa ben yokum dediği şeylerdir. Ve bunlar için çok ağır denebilecek kurallar getirilmiştir. Namus bu beş şeyden biridir. İnsanların namuslarının dolayısıyla neseplerinin korunması. Nesep ne diyoruz? Bir insanın yukarı doğru, Adem Aleyhisselam'a doğru giden soyu demek. Bugün bozulmuş bir nesep A şahsında veya B şahsında, yitirilmiş, namus açısından kaybedilmiş bir nesep, o nesep yoluyla 5 asır, 10 asır, 20 asır sonra devam ettiğinde insanlık, mesela bugün A şahsı iffetsizlik yapmıştır, nesebini bozacak, namussuz denecek bir iş yapmıştır. 7 asır sonra onun 12. On torunu geri doğru yürüdüğünde, filan filan filan filan filanıncı nenesinin namusunu lekel ettiğini gördüğünde, Adam Aleyhisselam'dan ona gelinceye kadar olan süreç, lekeli bir süreç demektir. Kendisinden sonraki on nesil belki de, o torunlarından biri ölüp gitmediği sürece on nesil arızalı nesil olacaktır. Adem Aleyhisselam ilk insan, filanca oğlu filanca da son insan. Kıyamet günü bu insanlar topluca dirildiğinde Allah'ın izniyle ilk insandan son insana kadar olan süreçte 2000 15. yılda mesela duran A şansı 2010 yılından 15 yılından kıyamete kadar gidildiğindeki süreçte Adem ve Havva aleyhisselamın iffetli gidişatını bir yerde loktalıyorlar. Adem'den bugüne o adamın A'nın veya o kadının gününe gelindiğinde yüzse iffet onların yüzünden 99'a düşüyor. Birisi daha lekelediğinde ve ondan bir veledi zina dediğimiz haram bir çocuk doğduğunda nikahsız bir çocuk doğduğunda bir kere daha insanlık leke almış oluyor. Kıyamet günü zina suçundan dolayı diriltilip muhasebe edildiğinde bir insan a ile b zina etti diye Hesaba çekilecekleri gibi insanlığın cennette tohuma atılmış olan ve Allah'ın eliyle çamurdan yoğurup yaptığı Adem'in Allah'ın deyim yerindeyse Kur'an ne diyor? Biz seni gözümüzün önünde yaptık diyor. Yani Musa Aleyhisselam'a hitap ederken, Adem Aleyhisselam'la ilgili süreci anlatırken yani böyle Ulu orta bir dağ başında yaratılmış bir mahluk değil insan. Cennet gibi bir yerde bizzat Allah Adem Aleyhisselam'ı çamurdan icat etti. Böyle bir şerefli varlığın bir insanın elinde kirlenmesi, insanlığın mesela 10 milyarsa bütün insanlık, 10 milyar insanın ona dava açması, Ondan davacı olması demektir. Bu nedenle zina A ile B'nin işlediği bir suç değildir. Bir insanın veya iki insanın insanlığa karşı işlemiş olduğu bir suçtur. Bunun kuluçkalaşma yumurtalaşma sürecine hizmet eden kimse, o da tıpkı zinanın oluşmasına hizmet eden, adi pazarlamayı yapan insan gibi direkt veya dolaylı o da suçludur. Kimse kimsenin suçunu taşımaz bizim dinimizde. Ama beni evlendirin ben tehlikedeyim diyen bir çocuğunu, şu olmaz bu olmaz diye evlendirmeyen bir Müslüman, yarın zinaya düştüğünde çocuğu maazallah elbette babam sebep olmuştu, anam sebep olmuştu, filancalarla evlendirmem seni deyip bekletmişti beni diye bir özür beyan edemez kıyamet günü. Ama o özür beyan etse de etmese de Allah sebep olmaktan o anneyi babayı yargıladığında o anne baba Zina ne demekse, hangi suçsa, bütün insanlığın şerefiyle oynama suçuysa, onunla muhakkak hesap verecektir Allah'ın huzurunda. Bunun için şeriatımız, bir cümleye çok dikkat ediniz. Daha sonra zinaya karşı tedbirler başlığıyla inceleyeceğiz bunu. Şeriatımız, hanım kızlar, zina hakkında ne kadar ağır, zorlaştırıcı, Yasaklar getirdiyse, ağır cezalar getirdiyse, en ağır cezayı zinaya getirdiyse, aynı şekilde zinanın helal olan tek alternatifi olan e, evliliği ve helal e, evlilik yollarını, nikahı da o kadar kolaylaştırmıştır. Boşanmanın da kolaylaştırılma nedeni budur. Dikkatinizi çekerim. Bu yüzden boşanma İslam'da mahkemeye intikal etmeden halledilebilecek işlerden birisidir. Çünkü boşamanın zorlaştırılması köpeğe karşı taşların bağlanması demektir. Taşları bağladın mı köpek saldırır. Taşları bağlamayacaksın. Şimdi bütün dünyada boşanma şu veya bu sosyal gerekçelerle Adam öldürmekten zor neredeyse. Ama zina serbest. Çünkü yeryüzünde şöyle bir denge var. Ya zinayı zorlaştırıp helal evlenmeyi ve boşanmayı kolaylaştıracaksın ya da tersini yapıp zinayı serbest bırakacaksın. Boşanma ve evlenmeyi zorlaştıracaksın. Şimdiki yaşadığımız faciada masrafları istedi verdi vermedi o doğulu bu batılı olmaz süesmer bu kısa boylu gibi bin sebeple sanki evlenme ne olursun diye gençlerin önüne barikatlar kuruluyor. Ondan sonra ya boşanmamız gerekirse beş sene mahkemelerde sürünürüz diye bir kere daha zorlaştırılıyor evlenmek. Ama zina gençliğin haklarından biri haline geliyor. Şöyle bir denge var. Zinayı ne kadar bastırırsan, evliliği ve evliliğin yürümemesi halinde boşanmayı o kadar kolaylaştırman lazım. Zinayı zorlaştırdın, evlenmeyi ve boşanmayı da zorlaştırdın, gene uçurum var ortada. Hangisini kolaylaştırırsan, öbürü zorlaşır gerçekleşme açısından. Evlilik ve yürümeyen evlilikte boşamayı kolaylaştırdın mı zinanın önü tıkanır. Burada yani evlilikte ve yürümeyen evliliği boşamada engeller çıkardığın zaman senin elinde zaten beş tane mesela teneke var. Böyle barikat yapacaksın onlardan. Bu beş tenekiyi ya zinanın önüne koyacaksın ya da Evliliğin önüne koyacaksın. Allah bu beş tane varili tenekeyi zinanın önüne koydu. Çevirdi zinayı. Zina dışarı çıkmasın. Kimse zinaya ulaşmasın diye. Beşeri düzenler şimdi ne yaptılar? Aldılar o varilleri, tenekeleri evliliğin etrafına koydular. Evliliğe gitmek isteyen sıkışıyor. Ama zinaya geçmek istediğin zaman zaten sıkıntı yok. Ananın babanın verdiği bir hak sana gibi duruyor. Burada, hanım kızlar, şeriatımızla beşerin yapısı arasındaki farkı bir kere daha görmüş oluyoruz. Bu şüphesiz konikliktir. Bizim konumuz bu değil. Bunu tartışmak istemiyoruz. Şeriat kelimesini konuşurken ilk fıkha girişi bölümünde bu meselelere bir miktar değinmiştik. Ama her halükarda şu anda e, şeriatımızın neden zinayı yasakladığını konuştuk. Zinanın etrafında kalın bir barikat kurdu. Şimdi beşeri sistemden aldı o barikatları oradan kadına hak vereceğim bilmem ne diye getirdi. Evliliğin önüne koydu. Evlilik ashab kiramda bana Fil suresini öğretir misin? Öğretirim. Ben de sana bekaretimi hediye ettim, evlendim seninle denir tarzdaydı. Şimdi ise aman Allah, bir devlet öbür devletten toprak alsa daha ucuza mal olur. Bütünü bir evlilik. Pahalıya mal oluyor. Bu pahalılığın kıymetini bilmeyecek insanların elinde pahalı bir nesne oluyor. Çok pahalı bir cep telefonunu 3 yaşında çocuğun eline vermiş gibi oluyorsun. Bunları gören bilhassa kızlar, genç kızlar, annelerinin, teyzelerinin, işte görümcelerinin vesairelerin evlilikteki yaşadıkları çetrefilleri görünce evlenmeyeyim düşünüyorlar bu sefer. Evlenmeyeyim düşünmek hakkı ama hakkı olmayan bir şey var. Allah bu ateşi senin içine verdi. Bunu nasıl söndüreceksin? İnternete bulaşacaksın. Cinsel sapıklık denen rezilliklere geçeceksin. Bu ateş bir şeyle sönecek. Ya da mesela genç yaşta her üç günde bir hastaneye gitmesi gereken ağır bir hastalığa yakalanacak. Onun şehvete taketi yok zaten. Ama bedeni gücü yerinde. Muhakemesi var. Gözü görüyor, kulağı duyuyor ve evliliğinin önüne büyük barikatlar kurulmuş masum melek Anadolu'da bir deyim var ya külahımı anlat bunu diye bunu külahımı anlat sen külahımı anlat vurgulaya vurgulaya söylüyorum hafızmış imam hatip mezunuymuş öbür külahımı anlat bunu sen onu da anlat neden Allah yarattığını bilir bu işler ashab-ı anlatıldı Kamu takvaiz biz. Zina, bu ümmetin beş stratejik noktası olan din, can, namus, akıl ve mal stratejilerinden ciddi bir şekilde üçüncü noktada duran namusu risk altına aldığı için en büyük suç kabul edilmiştir. İnsan öldürmekten sonra en ağır cezada buna getirilmiştir. Bu cezayı ayrı ayrı konuşacağız. Ancak bu büyük suç şu anlattığım dehşet halindeki suç kendi içinde daha da ağır hale gelir. Mesela mahremlerinden biriyle zina ederse bir insan bu bahsettiğimiz ikiye katlanmış olur. Evli bir kadın bu zinayı yaparsa 3'e katlanmış olur komşusuyla yapılırsa 4'e katlanmış olur Allah yolunda cihada giden bir mücahidin hanımı ile bunu yapan 5 kere zina yapmış olur bunların bir tanesi gökleri başımıza düşürüyor zaten ama hadisi şeriflerden görüyoruz katmerli oluyor hangisi katmerli oluyor işte sözünü ettiğimiz şekilde mahremle, neuzübillah, burada telaffuzundan bile hayal ederim. Yani yabancı biriyle zina yaptığı zaman bu facia işte. Biraz sonra ayetleri okuyacağız, hadisleri okuyacağız. Ölüm. Ölüm bu. Ama mahremi sayılan maazallah teyzesiyle mesela, mahrem teyze çünkü veya dayı, mahrem. Onunla yapılmış bir zina, bırak yani bu ölüm bile değil. Ölmek bile değil o artık. Bu bir de evli kadınsa bunu yapan o ölüm değil, hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil daha. Onun bir ismi yok. ismi yok onun. Bir de Allah yolunda cihada gitmiş bir komşunun hanımıyla Adam cihatta cephede ümmeti Muhammed için çalışıyor. Hanımına tasallut oluyor birisi. Onun zaten haritada da yeri yok. Cehennemde bile nerede olduğu belli değil onun. Maazallah. Zina bir facia. Yalnız bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Çok dikkat ediniz. Şimdi bunları konuşurken biz ha demek ki zina normal oluyormuş da komşuyla yapılınca anormal oluyormuş zannetmeyesiniz. Şeytan öyle bir şey sevki götürmesin. Zina ölümdür. Ölümün ölümü bu vida. daha. O ölümün üç defa, dört defa ölüye ölü e, tattırmak, bir kere daha öldürmek gibi bir faciadır. Neuzubillah bunu da hadisi şeriflerden bu ayrıntıyı görüyoruz. Şimdi e, zina üzerinde had bulunan bir cezadır. Bu had e, cezasına geçmeden önce Zinanın çirkinliği ve haramlığı konusunda iki ayeti Celile'yi ele alacağız. Sonra da zinanın haram oluşunu ve cezasını öğreten Nur suresinin ikinci ayetini okuyacağız. Birinci ayet İsra suresinin 32. ayetidir. İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh. Sabahleyin tefsirden bir bakayım dedim Kurtubiye. Bu ayetle ilgili çok nazik ifadeler kullanıyor. Bu ayet zina yapmayın demediği halde zina yapmayın sözünden daha ağır bir tehdittir diyor. Bildiğiniz meşhur ayet İsra suresinin 32. ayeti Vela takrabuz zina ''İnnehu kâne fâhişe vesâe sebîlâ'' Zina yapmayın demiyor. Tıpkı hanımefendiler hatırlarsanız namazla ilgili konuşmalarımızda dedik ki Kur'an'da ''Sallâ fiili yoktur.'' Yani namaz kılmakla ilgili ''Sallû'' fiili emri hazır şeklinde yoktur. Namaz kılın demez Allah Teala. Hadis-i şeriflerde namaz kılın ifadesi var. Namaz sallafe ile kullanılıyor ama bu emri hazır kalıbında kullanılmıyor. Ne var Kur'an'da? Ekim-is salah var. Namazı ikame et. Namazı ikame etmek başka şey, kılmak başka şey. Kılmak, işte bizim yaptığımız gibi tekbir alıyorsun, abdest alıyorsun filan böyle buna. İkame ise Ali bin Ebi Talib'in kıldığı namaz. Namazı ayakta tutmak, hakkını vermek. Fuhşiyat ve münkerattan koruyan namaz kılabilmektir, ikame etmek. Namazı böyle anlatıyor Allah. Zinayı da yapmayın demiyor. Ve la tekrabu zina. Zinaya yaklaşmayın yaklaşmayın. La takrab yaklaşma demek. La takrab, la takraba, la takrabu, yaklaşmayın. Ez zina, zinaya yaklaşmayın. Neden? İnnehu kâne fâhişe, çünkü zina çok çirkin bir şeydir. o sâ es-sebîlâ, çok kötü bir yoldur. Ne kötü bir yoldur zina? Şimdi bu sözlerimin başında anneler babalar zinaya karşı tayakkuz halindeler. Zinayı kuluçkaya yatıran şeylerde ses çıkarmıyorlar demiştim. Bu ayete tekrar geldiğimizde "Vela <gülüyor> takrabu'z-zina" diyor Allah. Anne baba, mümin kendisiyle ilgili, çocuğuyla ilgili ve sorumluluğu altında bulunanlarla ilgili ne diyor? Bunu sormamız gerekiyor. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا diyor Allah. Mü'minse henüz bir şey yok diyor. Ağzı süt kokuyor diyor. Bu İsra suresinin 32. ayeti. El Furkan suresinin 68 ve 69. ayeti zinanın nerede durduğunu anlatan bir ayet. O ayette Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ İman edenleri Rahman'ın kullarını sayıyor Allah. Kim mümin? Mümin kimdir?" diyor. Burada çok riskli bir çizgi var hanım kızlar. Yani mümin kimdir sorusuna cevap veriyor Allah. Onlar zina etmez diyecek şimdi. Bunun içinde Peygamber Aleyhisselam Efendimiz mümin insan zina ederken mümin değildir. ya büyük suç. Velzina onlar ki la yeduna maallahi ilahan aher. Allah'ın yanında başka bir ilaha tapınmazlar. Kimmiş mümin? Allah'la beraber başka ilaha tapınmazlar. Ebu Ceyl. Ebu Ceyl Allah'a inanıyordu ama putu da vardı. Ve la yaqtuluna nefselleti haramallah illa bil hak. Hiçbir şekilde Allah'ın haram ettiği cana kıymazlar. Mümin kimmiş? İlahı Allah'tan başkası olmayan, puta tapınmayanmış ve Allah'ın haram ettiği cana kıymayanmış. ve yeznun ve zina etmezler. Oman yifal zelke kim zina yaparsa yelka eteme karşılığını bulur Allah'tan. Günahını bulur. Şimdi ayet ne dedi? Müminler puta tapınmayan, insan öldürmeyen, zina etmeyen kimsedir dedi. Ters çevirelim cümleyi. Zina eden, insan öldüren, Allah'tan başka ilaha tapınan mümin değildir. Çok açık bir şekilde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zaten ne buyuruyor? Zina eden, zina ederken mümin değildir diyor. Bu Furkan suresinin 68-69. ayet. <gülüyor> Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davut'ta ve Nesai'deki bir hadis-i şerif var. Rakamlarını vereyim, siz de notlarınızda kullanırsınız. Bukhari'de 4477. Hadis-i Şerif Müslim'de 86. Hadis-i Şerif çünkü Müslim bu hadisi iman konusunda alıyor. Bu hadisler iman bölümünde Müslim'de. Ebu Davud'da 2310. hadis, Ennesaî'de 4013. hadis rahmetullahi Aleyhim. cem'ian. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh diyor ki: "Saeltun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem" Ey günah en büyük nedir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum dedim ki hangi günah Allah katında en ağırdır? E'zam <Sessizlik> ismi ta'til'dir. En ağır günah hangisidir? Kale buyurdu ki en tecaale lillahi halakak. <Sessizlik> Seni Allah yarattığı halde sen Allah'a ortak koşarsan. Yani putçuluk yaparsan diyelim. Kulltu, innə zālīk alāzīm. Evet, ya Rasulullah bu çok büyük, hakikaten büyük günah. Sūmma ayu, sonra hangi günah? En ağır günah Allah katında. Vāntaktūl-e vāladeke, taqāfu enyat āme māge. Mutfağa masraf çıkarır diye çocuğunu öldürmendir. Türkçede buna ne deniyor? Kürtaj deniyor şimdi. Pahalılık var, geçim zor diye çocuğunu öldürmen Allah'ın ortağı var demenden sonraki en büyük günahmış. Tumma ayyu ya Rasulullah. Sonra hangi günah en ağır günahtır? Entüzeniye halile tejarik. Komşunun hanımıyla zina etmendir buyurmuş. Çünkü komşun komşuluktan dolayı sana güveniyordu. Sense komşuluğun oluşturacağı Esnek ortamı en büyük haramlardan birisi için kullandın. Böylece Allah'ın ortağı var. Filan put da Allah'tır demek, anne rahminde canlı bir çocuğu öldürmek ne ise aynı suçu işlemiş oldun Allah katında. Bir sürü hadis-i şerifler daha var. Bunların toplamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zinaya getirdiği ağır tehditler var. Bizim fıkıh açısından ele alacağımız için ve zaten bir ayet, ولا tekrabuz zina ayeti bize yeterli olacağı için, zinanın ahkamına dair ya da zinayı çirkinlik ve tehdit olarak anlatan hadisi şeriflere, hepsine temas etmeyelim diyorum. Ama hüküm olarak zinanın hükmünün nasıl uygulanacağı konusuna ve zinaya karşı alınacak tedbirlere bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbin alemi.